0: Hey, bienvenidos a todos aquí, bienvenidos a su podcast, creadores de juegos, yo soy Fran, Nabo, bienvenidos nuevamente a una semana más y gracias por estar aquí escuchando otra vez nuevamente, nos volvemos a sintonizar nuevamente otra semana uh, y pues nada, hay que empezar con esto, ¿no? hoy traigo un tema que quería hablar desde hace un buen rato porque seguido me parece en los comentarios en YouTube y quería contar esta pues pequeña historia, ya que andamos muy de historia, ya que no hay muchos temas de lo, de qué hablar, porque perdí mi. Bueno, no la perdí, pero estoy con un ordenador secundario y no puedo, digamos, de cierta manera. No tengo lo, la, mis apuntes de todos los temas de los que quería hablar, así que también si quieres, se si les ocurre algún tema del que quieren que hable, pues pueden dejármelo en el comentario. También sé que está mal pedirlo al principio, pero pues la neta, el like se, se agradece mucho. Lo pido ahora porque pues Al fin mucha gente Me escucha de fondo y se va Y no deja like Entonces como que esto, quiero que reviva esto Entonces el granito de arena que ocupo de ustedes Es que le den mínimo un like Y ya, con eso Para que YouTube pues, vuelva a retomar este Bueno, a recomendar este proyecto no Porque las vistas han bajado muchísimo Muchísimo Y pues ni modo, es castigo de YouTube Pero queremos retomar eso, o quiero retomar esto Y pues a ver qué pasa Uh, ¿Qué más? Pues nada, solamente eso y gracias por estar escuchándonos. Entonces voy a ir con un tema cortito, pero creo que puede ser interesante, es una pequeña historia de, de un proyecto que fracasó, porque quiero contar esa historia porque es uno de mis videos favoritos de YouTube, ustedes ya luego lo van a ubicar, pero pues se ve muy bonito el video, me gustó mucho cómo quedó, los comentarios también son muy lindos y todo, pero pues tengo que... Contar que el desarrollo de videojuegos no siempre es, tiene un lado bonito, ¿no? Hay muchas cosas que han fallado, que han fracasado y que generalmente no se cuentan. Entonces voy a contar esta pequeña historia, ¿no? Este proyecto se llama Super Gas Blaster, que me gusta mucho el nombre, por cierto. Yo podría utilizarlo por ahí, pero bueno, X, ya. Este es un juego shooting up, o sea que es un juego de naves, es un juego... Un género que a mí me fascina mucho ese, ese tipo de géneros Ya saben que yo soy muy de arcade Por eso todo lo que suelo hacer Tiene que ver mucho con lo arcade Con lo más o menos retro Porque son los juegos que, que a mí me, me gustan mucho ¿no? que yo, Son los que más fascino me fascina jugar Y son los que más disfruto Porque son simples Pero pues tienen ese, esa dificultad También ciertamente elevada Pero no son injustos Son fáciles de entender Pero pues también son complicados de de ser un pro en ese juego, ¿no? Difícil de, de dominar, por así decirlo. Y pues estoy... Entonces yo pues he hecho muchos juegos con, que en esa temática de disparos, de acción, de puntajes y bla, bla, bla. Me fascina. Son los juegos que, que más disfruto desarrollar y jugar y así. Porque para, también siempre son como muy simples en cuanto a jugabilidad. Para mí es lo más importante de, de un juego que se juegue chido. Y además es más o menos secundario dependiendo del experimento que quiera hacer, ¿no? Pero bueno, este es un juego shooting up, o sea que es un juego de naves, pero tenía un aire como más de historia, ¿no? Y planteaba ser un juego más con una historia, porque los juegos de naves pues o los juegos de arcades casi no suelen tener la historia, que no es tan importante. Pero yo quiero hacer un juego como que indie, como más, es como si combináramos air type con, no sé... Claire Throne y Undertale, ¿sabes? Un poquito de ese estilo. O sea, es un juego de naves clásico de toda la vida, super, con acción súper frenética, simple, con explosiones, putazos, todo lo que implica ser un juego de, de naves clásico, pero adaptado a cosas más modernas, ¿no? Con cosas más, como el indie más moderno, por así decirlo. O Entonces sea, quería meterle una historia, quería meterle una historia muy... Una historia pues, interesante y que tuviera este, este, este lado en el loop jugable, en el core del juego, que sea como que en el ciclo del juego que tú juegues un, un shoot and up de toda la vida y que de repente al cruzar el nivel o en ciertas secciones cambiáramos a la, a la nave y ya por dentro es una especie de RPG o movimiento más tipo más RPG, tipo Undertale donde puedes hablar con los personajes, interactuar, platicar la historia, ver cómo van avanzando ellos y cómo va avanzando la historia, dependiendo de cómo va avanzando la historia, pues iban apareciendo ciertos diálogos, iban, iban a ir haciendo ciertas acciones, cada uno iba a tener su personalidad, y iba a estar muy divertido ese proyecto, y lo disfruté muchísimo, el desarrollo y la planeación. ¿Qué pasa? Que ese proyecto lo empecé con unos amigos, que, que eso también desarrollan un poco, pero pues, el desarrollo empezó bien, empecé a escribir, empecé a diseñar personajes, empecé a escribir el guión, empecé a programar, empecé un poquito a la parte de gráficos, empecé a dirigir el equipo. que Es algo que, que sí he hecho, pero nunca me lo había tomado tan en serio y de hecho a veces me cuesta dar órdenes porque soy muy, mmm, soy muy obsesivo con el trabajo. De cierta manera me, me, me obsesiono mucho con el trabajo y a veces siento que me ha pasado de que yo me suelo... Cuando empiezo a tomar la, el liderazgo de un equipo y, que, y algo no queda como yo quería o como yo planeé, me suelo frustrar un poco y me suelo enojar. No enojar, pero sí como que a exigirle al equipo y no quiero ser ese tipo de jefe que presiona al equipo por salir adelante. No, yo quiero ser un jefe chido. Y a veces por eso no me gusta dirigir el equipo, porque me lo tomo muy en serio y llega un punto en el que terminamos medio peleados o cosas así. Y no es la primera vez que, que me había pasado algo así o que me ha pasado así, no, no era la primera vez entonces yo cuando comencé a dirigir este pequeño equipo traté de relajarme un poco no traté de, de no dar órdenes así, de no ser tan estricto de no estar presionando de ahí hey, como vas y bla, bla, porque a mí tampoco me gusta que me presionen y, y por eso me, me lo tomé muy con calma entonces el proyecto empecé bien empecé a escribir, diseñar personajes, programé un poco y tal, éramos en el equipo cuatro personas no eran Dos de arte, yo y otro programamos, pero yo, digamos que programaba menos porque me la pasaba haciendo otras cosas, ¿no? Aparte de guiar el equipo, de, de tener la visión, de diseñar los personajes, de, de escribir y, y tal. Diseñar el juego y cosas así, de ese tipo, y, por, y guiar el equipo para ir todos al unísolo, ¿no? Y el proyecto empezó chido, hice los videos en YouTube, bueno, un video en YouTube, expliqué aquí un poco, diseñé cosas... Y a la gente pareció interesar el proyecto y poco a poco cuando iba mostrando, la, la gente le parecía interesar un poco el proyecto. Y yo ya yo estaba muy contento con, con ese proyecto. ¿Qué pasa? Que pandemia. Pandemia jode todo. Y ya no tenemos tanta comunicación. Al principio fue como que nos empezamos a, a, a diferenciar un poco y ya teníamos una demo. La, la pandemia afectó un poco, pero y ahí fue como que la pandemia afectó un poco la comunicación, por así decirlo y yo no los veía a diario, pero por lo menos como que en pandemia como que cada quien dijo, espérate, hay que ver qué pedo, qué pasa con esto no es que, era, no, no es que fuéramos a una oficina tal, porque todos éramos estudiantes en ese tiempo todavía, pero nos solíamos ver un par de días, no para hablar del proyecto pero nos solíamos ver um, y pandemia como que to, todos lo trabajamos de nuestra casa, cada quien o sea no, no era como que una oficina tal, porque éramos estudiantes, lo digo de nuevo. Pero, como que pandemia dijo, como que nos sacó de onda a todos, y nadie habló nada, nadie dijo nada, y es como que a ah, cabrón. Por lo menos para mí fue como, a ver qué pedo, qué pasa con esto, porque pues, fue un cambio radical, ¿no? De estar. Yo me había mudado de ciudad, me acuerdo, yo estaba en Tepic, y yo vivía con mis compañeros, uno de mis compañeros con los que estuve en la JAM en la de Tepic 2019, yo estuve con ellos viviendo, y, y hicimos cosas interesantes durante ese tiempo. Pero pandemia nos sacó de onda, pandemia nos sacó de onda. Como que, ¿qué va a pasar, güey? Además, pues ya nos estábamos graduando, también es eso. Y después, bueno, nos estábamos graduando y cada quien como que dijo, espérate, nadie dijo nada, pero como que nos sentíamos de que, güey, o por lo menos yo lo sentí de que, güey, mejor me espero a, a ver qué pasa, a ver qué me gradúe y a ver qué onda con la, con, la, con la pandemia, porque esto es algo completamente nuevo y extraño, ¿no? De cierta manera, yo pues empecé retomé el juego, empezamos a mostrar cosas y tal y, y fue muy, muy divertido ese proyecto terminamos la, la se, bueno, nos más o menos nos acomodamos, re, re, no es que retomáramos el proyecto, pero pues como que ya le dimos un poquito más duro otra vez y, y empezamos así haciendo el juego ya había una demo una demo de más o menos media hora de juego media hora de juego era el lo, 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 lo que teníamos, ¿no? Y si tú ves los videos Un Metal Slug, por ejemplo En una corrida normal, lo pasas en media hora O menos quizás Un juego arcade de ese, de ese estilo, ¿no? Creo que sí te lo pasas en media hora ¿no? no he visto los videos de gente jugando Metal Slug, por ejemplo, pero por lo menos yo creo que sí Es una media horita uh, Pero yo no quería eso Yo quería hacerlo un poquito más largo Queríamos hacerlo un poquito más largo Y, y pues sí Para hacerlo como un indie más porque ya, ya habíamos planeado mejoras, ya habíamos planeado eh, el lanzamiento en Steam. O sea, ya estaba, no planeado, pero ya estaba previsto de que, güey, esto va para Steam, Steam, sí o sí. Y si sale bien, buscar Publisher para publicarlo con solas. Y ya está, esa era la idea, para, esa era la meta. Para mí sigue siendo, de hecho, para mí sigue siendo la meta de, de, de mis juegos nuevos, ¿no? A ver, Steam y probar un Publisher para que esté en consolas. Pasa el, bueno, seguimos desarrollando, tenemos la demo. Y decidimos de que, ¿sabes qué? Eso tiene potencial. Esto tiene... Eso pinta chido. Se ve chido, muy interesante. Pinta muy bueno. Creo que, que debemos alargarlo un poquito más. Y planeamos dos horas de contenido. ¿Qué pasa? Que, que no bueno, tiene... Vamos a volver a hacer la planeación del proyecto. no planear, planear, planear los nuevos niveles. Planear los nuevos diálogos. Planear nuevos diseños de personajes. Programar más cosas. Es como expandir un juego. Pero expandirlo un, no sé, 300% más. O sea, de que dure media hora a que dure tres o cuatro veces más, pues sí es, o sea, un chingo de trabajo. Es como que si de tener 100% de juego, de repente, puh, tenemos 20% de, de juego otra vez. Pero bueno, valía la pena y estábamos muy contentos con el desarrollo, estábamos emocionados y tuve que volver a, a retomar cosas, ¿no? Tuve que volver a rehacer el guión. Yo ya tenía, digamos... Donde el comienzo yo ya tenía el desarrollo y tenía el final de la historia, o sea, eso no se iba a tocar, pero quería expandirlo, como estirarlo más. Y, y como ese juego estaba planeado para cortarse cortito, pues tenemos que añadir más escenas entre medias, pero que no se sintiera como un relleno, que a lo mejor explicar más cosas detalladamente y tal, para que tenga coherencia, no se sienta como que ay esa parte está buena al inicio y ya como que en el medio se pone medio flojón y después se pone bueno otra vez y luego como que quizá más floquito y el final sí está chido no quería que se sintiera así yo quería que durante todo el tiempo se mantuviera la calidad de la historia y empecé a escribir guiones empecé a escribir diálogos y, y después no estaba muy contento con ello no estaba muy contento con esto y de repente un, un compañero pues decide abandonar el barco no de ser cuatro pues ya éramos tres cada, eh, el, tuvo sus razones, ¿no? sigue siendo mi, mi amigo vital Digamos, como siempre ¿no? esto no es otro pedo diferente ¿no? pero pues él decide abandonar el barco, nadie se molesta nadie dice nada, nadie se queja, todos seguimos ok, tú tienes sus razones y tal, y está bien lo, lo, lo aceptamos por así decirlo de, de cierta manera eh, pues sí fue un bajón pequeño más o menos, porque pues güey ahora toca poquito meterle más a la chamba, ¿no? pero pues estábamos contentos y, y de cierta manera contentos con el, avance, con el avance y cómo iba y los comentarios que dejaban y el video en YouTube, la gente le interesó y tal, pero pues yo me volví un poquito más perfeccionista de cierta manera y la historia no terminaba de cuajarme, ¿no? como que los nuevos añadidos como que no. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a escribirla de nuevo, ya tengo la premisa de que voy tratar, ya más o menos o sé sea, por dónde tirar, pero creo que mejor la voy a escribir desde cero. Y volví a escribir la historia desde cero. Creo que la escribí como tres veces. Y estuve contento con el, con el final. Faltaba algún, pulir algún detallito, revisar algunos diálogos, porque creo que soy pésimo para escribir diálogos. O por lo menos yo así me considero o considero que mis diálogos son muy simplones, por ejemplo, pero pues funcionaba en ese momento. Y decidí, pues, darle ahí. Hicimos dos, tres niveles más, ¿cuántos personajes más?, nos limitamos a esta paleta de color, estuvo muy interesante, hice el video en YouTube, a la gente le gustó mucho, llamó la atención, la gente se emocionó, recibí varios comentarios, recibí varios fan art estuvo muy bonito, la verdad, estuvo muy contento. Llega un punto en que yo me tengo que mudar por trabajo. Recibo mi primera oportunidad como desarrollador de software, como programador, y pues yo ya no era estudiante, o sea, yo ya yo ya me había graduado digo esto fue cuando me gradué y me había graduado pero para obtener mi primer empleo me, tu me tuve que mudar a otro estado y no es misterio muchos ya lo saben que es que retomé Sinaloa me fui a Sinaloa un rato estuve ahí un par de años y en Culiacán exactamente Culiacán también fuimos hasta un par de veces pero x uh, y ahí estuve un, un añito y, y estuvo muy Estuvo bueno el, el, la ida, ¿no? Porque me gusta. Culiacán me gusta mucho, la verdad. Aunque las últimas cosas que han pasado ya, pues, todos lo, lo hemos visto en las noticias y ese pedo. Pero a mí me encantaba Culiacán. Entonces, pues estuve ahí trabajando y fue, fue un trabajo... Al principio dejé el desarrollo de videojuegos. Porque quería dedicarme al trabajo porque para mí yo dije, güey, en lo que me adapto, aprendo, conozco que están haciendo, son herramientas nuevas que no conozco, es un trabajo ya de programador, ya no es de la universidad, ya me están pagando bien. Entonces, yo ya, yo ya continué ahí, decidí parar un poco, y por alguna razón como que nos paramos un poco, y volví a, a retomarlo un poco después. Pero como que el equipo ya no tenía muchas ganas, animos, como que cada quien ya estaba de que esto ya me cansé, me cansé un poco. Y yo por el trabajo, por las cosas, no podía desarrollar mucho porque yo tenía que hacer ciertas cosas, ¿no? Yo estaba ocupado, yo ya tenía un trabajo de 8, 10 horas. De hecho, era un trabajo que me exigía más de 10 horas. Y creo que hasta 12 horas, digo, casi un, una racha de 12 horas así. Entonces, fui pues yo, estaba haciendo mi trabajo y tal, me iba más o menos bien. Empecé a tener problemas de... De que no me sentía muy bien. De que estaba harto. Me crunché de... Pero no del desarrollo de juegos. Me, me conocié del trabajo. Para que no sepan quién es el crunch, es cuando te, te quemas, te enfadas, te hartas. Te digo, y esto ya me enfade. Mi cerebro ya se murió. Mi cerebro ya explotó, ya se quemó mi cerebro. Y, pero no podía parar porque pues me están pagando y, 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 pues y tal. Me sentí sobre, sobre explotado de cierta manera. ¿no? Llegó un punto en el que no hacía nada. Literal, no hacía nada. Y no, yo iba, me levantaba. Iba a mi trabajo, regresaba, me bañaba, me iba a cenar, cenaba hacia mi cena y me iba a dormir. Y ya, eso era lo, todo lo que hacía en el, todo el día. Trabajar, comer, dormir. Eso es lo que hacía todo el día. No, no hacía juegos, no iba a hacer deporte, no salía con nadie, no salía ni de la casa. Llegó un punto en el que, en el que no salía de la casa. De mi casa los sábados, los fines de semana. Y decía, güey, ah, sábado, domingo, ¿sabes qué? Me voy a quedar acostado todo el rato en la cama. Viendo redes sociales, jugando videojuegos o lo que sea. Pero no quiero salir de la cama, no quiero pararme, no quiero pensar nada. E incluso los juegos que jugaba, dejé el Zelda Broke the Wild porque no quería pensar. No quería usar mi cerebro. Quería mi cerebro no hacer nada. Literal. Entonces me puse a jugar juegos de presionar un botón y ya. ¿Sabes? Cosas así muy simples de no pensar. De no resolver acertijos ni nada, ¿no? Solo presionar botones para atacar y ya está. Eso es lo que, lo que empecé a hacer. Pero me sentía mal, me sentía mal, me sentía, me empezó a dar una especie de, de, de ansiedad. De, es que no estoy haciendo nada, pero me siento cansado y me siento mal por estar cansado. Me siento triste por estar cansado. Entonces yo en ese tiempo el juego Super God Blaster paró. Por mí, paró por mí. Los demás de vez en cuando hacían gráficos, cosas nuevas, programaban un poquito, pero yo no estaba haciendo realmente nada, nada estaba haciendo. Eh, literal no estaba haciendo nada. Entonces... Me sentía muy, 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 muy muy mal. Tenía ansiedad y creo que depresión. Mucha, mucha. Y es que no quería hacer nada. Literalmente no quería hacer nada. Nada de nada de nada. iba a trabajar. Y no trabajaba con ganas. No trabajaba con ánimos. No, llegué, dije, ¿sabes qué? No cocino. Eso es lo que lo conté en un blog. Eh, no cocino. Y toda mi comida era comida por... Pe pegué a domicilio literal, no cocinaba no tenía ánimos para hacer nada, no hacía nada y eso me, como que es un círculo vicioso porque para salir de ese círculo tendría que haberme puesto a hacer ejercicio, tendría que haberme puesto a hacer cosas a obligarme a moverme a... pero no, no hacía nada entonces el no hacer nada me estresaba porque no hacía nada y no hacía nada porque estaba estresado entonces es un círculo raro y un ser deprimente deprimente llegué a llorar muchas muchas noches y, y así literal de qué hago de mi vida esto es un trabajo que, que está bien pagado y si ya no vuelvo a tener esta oportunidad de trabajo si ya no vuelvo a, a obtener un trabajo mejor si no me va bien si no tengo es que no tengo experiencia no me van a contratar para obtener mi primer empleo de desarrollador me costó muchísimo muchísimo me costó salir, salir de la uni y encontrar mi primer trabajo Y que me dieran ya de trabajo como ingeniero O sea, recién graduado, por ingeniero Y yo tenía amigos de que hasta la fecha Ya nos graduamos hace tres años Y hasta la fecha no consiguieron su primer trabajo de desarrollador ¿sí? o, o de lo que hayan estudiado Y empezaron a hacer otras cosas mientras Hubo de todo, ¿no? Por ejemplo, tengo amigos que en cuanto se graduaron Se fueron a empresas súper gigantes y cabronas Honda, Microsoft y todo ese pedo y o estudiaron una maestría y se convirtieron en alumnos cabrones y hicieron cosas chidas. Pero también tuve amigos, creo que la mayoría, se quedaron trabajando en una tiendita X, en el negocio de la familia donde no les va tan chido y prácticamente el estudio le sirvió para nada. Entonces yo no quería hacer de esos porque aparte pues yo no tengo que, que trabajar como secundariamente. Y yo he sido medio ambicioso en ese sentido. Yo sabía que quería hacer algo. Yo sabía que tenía que darme la vida haciendo algo. Y quería que me vaya bien. Porque yo quiero comprarme mis cosas y tener gastos más grandes. Pero pues... Ya, ya ves. Entonces estaba ese dilema. ¿Dejo mi trabajo no lo dejo? Porque ese trabajo me está matando. Literalmente me está matando. Um, entonces... Yo paré. Paré tomé la decisión. ¿Sabes que Me voy a la chingada de ese trabajo. Me voy a hacer chingada ese trabajo. Renuncié. Um, y, y tal, y me fui. Suena ser el largo de la renuncia, pero pues me fui. Después no supe qué hacer. No, no pasaron meses. Me metí en un trabajo secundario también. medio X. Y... Y estuvo más o menos bien. Después me dieron mi oportunidad otra vez para... Para, para, ya actualmente ya tengo un trabajo de desarrollador donde me pagan mucho mejor, donde ya tengo más, más, pues más oportunidades, donde me la paso más chido, donde comparto, donde tengo más tiempo libre, donde puedo hacer mis hobbies, donde puedo retomar todo, por eso estoy retomando este proyecto, y estoy hablando de que este proceso de la renuncia y obtener el trabajo y tal, ya duró casi un año, o sea un año casi casi para obtener lo que quise, y durante ese tiempo, bueno, pues el juego había parado, la gente dejó, de, dejamos de hablarnos, porque pues, pues yo, no, yo no, hablaba, yo no decía nada, yo no producía nada, y y pues poco a poco, poco a poco de, de, de trabajar en el proyecto juntos, poco a poco, pues el equipo se fue cayendo. Yo prácticamente es como si me salí del equipo, literal. Y, pues, y yo era la cabeza del equipo, yo era el líder, yo era el director, el productor, lo que sea. Creo que el productor es la palabra adecuada. Yo era el productor del equipo del juego. Se cayó el productor y ya no más queda un programador a media, bueno, un programador y un artista y que no sabían la visión por dónde caminar. Alguien tenía que dar la visión y la visión era la mía. Pues se cayó el equipo. Literal, se cayó el equipo y murió ese proyecto. So, ese Blaster quedó muy chido. Lástima, es una, es una historia que me encantó escribir, que me encantó producir, que me encantó, digamos, el proceso. Lástima que no lo pude trabajar, no, no lo pude completar. Y sí que me estoy dejando cosas muy específicas porque estoy hablando de ansiedad, depresión y todo ese pedo, pero, y no les quiero contar mucho, porque a la vez sí me da pena. No pena, pero a la vez creo que no cuento mis cosas personales entonces no quiero cruzar cierta línea de contar, de dar nombres o dar ciudades o dar nombre de cosas. Pero pues y tal. Y esto fue el año pasado, o sea, bueno, 2022. Y, y tal, entonces en 2022, 2022 volví a retomar el, el desarrollo de videojuegos. Y fue lo de Ghostbusters cuando fracasó El año pasado Ya un año se cumple de casi casi de eso Y, y tal Entonces eso no, no me No me Desanima de cierta manera ¿Qué voy a hacer con esta historia? ¿Qué voy a hacer con esa IP? Nada, realmente no hay nada no quiero, Me gustaría contar esa historia de nuevo A lo mejor un cómic O un libro, pero es que yo no sé dibujar y yo no sé, soy bueno para escribir guiones de contar. Yo soy bueno como para... Yo, los guiones que yo escribo son más de narrativos. ¿no? Los, las frases que va a decir un personaje de Oye, ¿ya viste que hay aquí esto? Esas me cuestan mucho escribirlas, no sé por qué.
1: Debería tomar algún
0: curso de escritura, quizás. Pero bueno, así se cayó Super Ghost Blaster. Mm, el equipo también se auto autocrunchó y yo me crunché con mi otro trabajo, entonces valió madres, el crunch, autoimpuesto de cierta manera tratar de cumplir los estándares de, de una del triple A, bueno no, el triple a, del indie moderno, creo que la vara está muy alta o sea, si no eres celeste si no eres no sé, creo que el indie ya está evolucionando mucho ya ha crecido mucho ya, si no es ya no sabes ni a qué es indie ni qué no ya se supone que Fall Guys es indie o sea ya no sabes qué es indie, ¿no? Incluso ya empresas AAA están haciendo juegos juego parece, simulando ser indies. Y ya el camino indie está muy peleado, muy competido. Y ya no sabes ni siquiera qué es indie y qué no. Ya la palabra indie ya parece más una palabra usada para marketear el juego. ¿haces un juego indie. ¿Y qué significa eso? ¿Que no hay presupuesto? Para mí indie es un juego que se hizo... Sin presupuesto y sin tanta cantidad de gente Para mí un indie real Es un juego que se hizo entre a lo mucho 5 personas Y sin presupuesto Y ya está Para mí eso es un indie Independiente, nadie lo puso, nadie creo Sí, ya después dices, hay 20 personas, sí No es Rockstar que tiene 200, 500 personas Ya sé, son 20 Pero ya tienes a una publisher grande y tal Como que, mmm, ya me empieza a costar a palabra indie y yo juego esos juegos, son los que más juego, de hecho. Los juegos tipo de Devolver y todo ese, ese pedo. Yo los juego, me encantan. Pero, no sé, no sé, no sé, no sé. Está bastante complicado este pedo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué será Indie? Para ustedes qué es Indie. Ese no era el tema de hoy, pero ¿qué es Indie? Para mí, no sé, Indie me recuerda a bandas independientes, de garajeras, del garage, ¿sabes? Para mí es el verdadero Indie. Sin tapujos, sin censura y tal. Y no es de que vayas a hacer un juego porno o por así. Pero que no te limites, que hagas las ideas que tú quieres. Y no tengas que pensar en, ah, esto vende mejor. Es, tienes que planear. Mucha gente dice, oye, pues mucha gente dice, güey, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Si te gusta a ti, es posible que le guste a mucha gente. Y esa fue mi filosofía un buen rato y creo que más o menos lo sigue siendo hoy. Pero luego escuché otra gente ya de, de estudios grandes o más o menos grandes, no tan grandes, pero ya profesionales, y lo escuché decir, güey, no, no tienes que hacer lo que tú quieras. Tienes que buscar qué se puede vender. De dentro de lo que tú estás haciendo, tienes que buscar de lo que puede venderlo de lo que quiere el público más o menos, o de lo que no sabes, pero que el público quiere sin saberlo. Y no sé, no me gusta esa filosofía, porque siento que estás planeando... A ver, es un negocio para la gente que... Es un negocio. Para mí sigue siendo un hobby, que planeo profesionalizar un poco, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Se no, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Nunca voy a pensar en, ah, eso está de moda, lo voy a meter. No. No quiero hacer eso. Yo quiero divertirme, crear experiencias cortitas. No innovar, pero sí hacer algo que se sienta completo y así bueno así fracasó Super Ghost Blaster me gustaba el nombre hice un par de canciones que quedaron muy chidas pero pues no valió ¿qué se viene por ahora bueno la demo de la demo bueno ya el lanzamiento oficial 100% del loop cat la versión completa esta versión que lancé creo que es una demo para mí ya es una demo añadido un par de niveles la jugabilidad sigue siendo la misma. Añadir una cinemática, más canciones, más enemigos. Pero, y si se va a hacer el juego completo. Y ya está. No esperen mucho del juego, porque realmente no, no añade mucho. Pero sí corrige cosas y se si añade cosas. Pero en sí, el juego va siendo lo, la base es la misma. Entonces, para mí, eso es. Es. Es, digamos, digamos. Sí, sí. La base de un juego para mí es eso. Entonces, no se preocupen. Así va a salir. Voy a lanzar después de, de, de Loop Cat. Voy a sacar la versión grande. Un juego ya más lineal, de cierta manera. Va a tener elementos de Rock Light, -like, pero con un par de personajes y tal. Y yo he encantado de hacer ese juego, la verdad. Entonces, no se preocupen. Yo estoy muy contento de ese juego, de ese proyecto. Espero que les guste, espero que lo disfruten, espero que les mame. Yo de cierta manera, de cierta manera, trataré de cumplir, y trataré de cumplir mi meta. Mi sueño mi sueño, mi sueño de desarrollo de videojuegos con el que digo, güey, yo ya me puedo retirar, es ser en un juego en consolas, con un publisher. Sobre todo en Switch. No sé, me, me mama Switch, no sé por qué. Siendo que en Play 4 nadie va a jugar lo mío. En Xbox nadie jugaría lo mío. En Xbox porque está el Game Pass y tienes chingo de juegos que de tantos juegos, te saturas, güey, de ni siquiera sabes qué elegir. Tantas cosas chingonas. En, en Play creo que nadie lo va a jugar porque están acostumbrados a los of War, a los The Last of Us, Horizon y todos esos tripleras producciones más cinematográficas, más grandes. Creo que Play, los fans de Play creo que son los que menos pelan los indies, creo yo, eso es lo que a mí me da a entender. Y creo que Nintendo se ha, en Switch se ha convertido en la consola para indie. Porque es menos potente, porque el catálogo es muy fluctuante, porque hay muchas ofertas de ciertos juegos. Yo el juego en lo compré en menos de 80 pesos y he comprado indies de 20 pesos super chidos, de quienes están en promoción. Entonces esa es mi meta. Quizás cuando salga ya vayamos mi juego, cuando salga mi juego ya, pues ya estemos en Switch 2. No lo sabremos. Pero pues ya ves. Y eso es todo, espero que les haya gustado este episodio, es un poquito más reflexivo, estoy contando una historia. Y este es el último capítulo de la temporada. Quiere decir que la siguiente semana no va a haber episodio. ¿Por qué? ¿Por qué, porque por por voy a parar? Nos volvemos a ver en, en, yo creo que en marzo, yo creo que en primero de marzo, a ver, febrero, yo creo que nos veríamos viendo como el 27. Nos veríamos en la última semana de febrero, una semana de descanso. Un mes de descanso, 27. O nos veríamos entre el 5 o 6 de marzo, yo creo. No lo sé. Sugíreme temas porque no sé de qué hablar. Denle like si quieres hasta que acá, acá, al corazoncito en Spotify. Y recuerda que estamos en coffee-co-co-co. Guion, fi, com, guion, al Games. Ahí puedes apoyar al podcast La verdad es que me apoyo mucho Porque he estado Este contenido no me da nada de dinero Y no es que sea importante Pero necesito invertirme Toma tiempo que estoy perdiendo ¿no? Y pues nada Espero que les haya gustado Nos vemos para la próxima Bye